0: Mi nombre es Claudia Ibet, qué gusto estar con ustedes nuevamente y déjenme les cuento que este podcast ya tenía muchísimo tiempo que lo queríamos hacer. El día de hoy nos acompaña Mariana López, licenciada en Diseño Gráfico y licenciada en Diseño de Moda. Ella es experta en creación de marca y especialista en proyección personal a través de la comunicación de la imagen. Tiene un proyecto padrísimo, que coordina ya desde hace algún tiempo y actualmente, se llama Segunda Vuelta, donde se trabaja sobre la concientización del consumo de moda para lograr crear armarios que proyecten y comuniquen el valor de la persona. Bienvenida a Corazones Maestros, Mariana, ¿cómo estás?
1: Hola Claudia, muy buenos días, muy bien, muchísimas gracias por la invitación, por pensar en mí, sobre todo en el proyecto Consciente de Segunda Vuelta.
0: Pues muchísimas gracias por ser parte ya de Corazones Maestros y pues me gustaría justamente que nos comentaras cómo surgió la idea de hacer segunda vuelta. Pues
1: mira, eh, una parte muy importante dentro de mi carrera fue eh, cuando estudié diseño de moda, precisamente fue eh, todavía no había tanto como a, en la actualidad lo vivimos esta parte consciente no de crear, consumir o de hablar de temas sostenibles y sustentables. Eh, cuando salgo y empiezo yo a, a trabajar un poquito en el rubro de la moda, me doy cuenta de esta eh, necesidad, y conecto más bien con esta necesidad, no es que, que la descubra sino conecto yo con esta parte y esta necesidad. Y comienzo, bueno, tenía yo en mente hacer un proyecto un poquito más grande, donde fuera una transformación, una tienda completamente de transformación de prendas. Pero dije, bueno, vamos a, a, a estudiar cómo es el mercado, vamos a saber qué tanto se mueve y que, sobre todo en el tema de Morelia, que tanto está conectado con, con este tema este, nuestro entorno entonces decirse de primer evento un diciembre de 2019 donde eh, pues precisamente solicitaba yo eh, que las personas pudieran llevar ropa de tu armario donde ya no lo usara y pudiéramos hacer eh, un pues digamos un evento privado porque se hace a puerta cerrada con las personas previamente inscritas para poder hacer este primer intercambio. La respuesta fue muy buena, gustó muchísimo y bueno, eh, pues a los poquitos meses, unos tres meses después aproximadamente, volvimos a hacer una segunda edición. Y desde entonces, pues ya llevamos, ya vamos por la novena edición, estamos precisamente trabajando en la novena edición, nos paramos un poquito por el tema de pandemia, tuvimos que, que detener los eventos en vivo, pero posteriormente eh, retomamos una vez que ya estuvimos otra vez actualizadas, y te digo, vamos por la novena edición. Entonces, eh, surge la idea, así en una tarde, en una clásica se lleva a cabo todavía, en el, eh, fue eh, una de, uno, un apoyo muy importante, fue la escuela donde todavía estudiaban, hacer yo a hablar
0: con mi directora, le gusta el proyecto, y pues ahí, ahí es donde nace. Ya llevan entonces varias ediciones, yo pensé que llevaban menos, pues yo ya tuve la oportunidad de ir, la verdad, es un, es un evento muy padre en el cual puedes compartir con otras personas. No solo es el intercambio de, de las prendas y las charlas tan interesantes que das, sino también esta interacción con otras personas. Y cuéntame, qué retos ¿a qué retos te has enfrentado con este proyecto? Pues mira,
1: como bien mencionas, es, no es nada más el tema de hacer de el intercambio. Tenemos toda una dinámica de experiencia, sobre todo en la parte de crear comunidad el hecho de, 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 hacer un grupito de personas que tengan esta mentalidad, que les guste el tema de compartir, y sobre todo haciendo mucha conciencia en el tema del consumo. ¿Cuál es el reto más a, a lo más difícil que nos hemos enfrentado? Bueno, eh, mucha gente lo que quiere es vender su armario, ¿no? Entonces, hace eh, cuenta yo lanzo la convocatoria para invitar a quien se quiera sumar en, el, en la edición en curso. Y recibo muchísimos mensajes, pero de personas que quieren vender, ¿no? Quiero vender mi ropa, quiero vender mi ropa. Realmente el objetivo de segunda vuelta nunca ha sido ese, sino al contrario, sino que crear una conciencia de consumo, es decir, piensa antes de comprar, piensa, piensa, piensa mucho antes de comprar y lo que decidas comprar, pues que tengas una pieza para darle muchísima, muchísima vida, ¿no? No que se quede guardada en el armario. Entonces pues eh, vaya esta esta parte de decir bueno yo yo quería vender y entonces bueno si no es de vender si no es de venta para yo recuperar económicamente algo no me interesa entonces me llega muchas mentalidad pero cuando explico ya la dinámica dije, no porque pues ahora sí que hay una mentalidad en el que y yo qué gano y las preguntas han sido esa así de y yo qué gano o sea voy a deshacerme de algo que, que quiero que es mío y yo qué me llevo a cambios. La respuesta que yo siempre les doy es, primero, cambia la mentalidad. Si quieres entrar al proyecto de segunda vuelta, cambia tu, ¿cambia el chip de decir, ay, voy a intentar, pero pues, ¿qué me voy a llevar? Porque realmente la experiencia vale, vale el hecho de que tú sueltes algo que no le estás usando, al que no le estás dando vida, qué caso tiene guardarlo. Incluso les digo, apuesto, apuesto a que muchos de nosotras tenemos cosas guardadas en el armario de donde hace dos o tres años no las usamos. ¿Y qué crees? Que vas a seguir? van a seguir guardadas porque por alguna razón y algún motivo no han hecho conexión o con el, o, o han hecho clic contigo. Entonces, lo primero que yo les digo es, viva la experiencia, sé parte de la experiencia y ahí te vas a dar cuenta lo mucho que ganas. Más que lo que dejas es más duro que yo.
0: Perfecto, María Yo te comentabas algo tenemos que pensar antes de comprar, pero ¿qué tanto tenemos que pensar? A ver, danos unos tips.
1: Pues mira, básicamente, eh, algunos tips que les doy yo aquí en resumen es, trata de armar tu 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 closet con básicos, ¿no? ¿Cuáles son los básicos? Una camisa blanca, un pantalón negro, una chamarra en silla, los zapatos negros de tacón básicos, un vestido negro... Eh, se arma un armario cápsula, se le llama así, con lo que vienen siendo básicos. Si todos esos básicos le apuestas por calidad, más que cantidad, no le vale tener como las 50 camisas blancas cuando no son tan de buena calidad. Apuesta primero por calidad y después por cantidad. Y una vez que tú tienes armado ese closet con unos básicos, ahora sí puedes ir sumando, se le llaman piezas estelares, que son... Piezas de temporada o colores o que que tienen como mucha vista. Entonces, ¿cómo comprar de manera consciente? Pues antes de ir a hacer compras, es decir, yo voy a ir darme una vuelta a la plaza porque quiero comprar algo, echarle un ojo al cliente y ve conscientemente lo que ya tienes. Si hay algo que digas, ah, creo que me hace falta esta pieza o creo que este color no lo tengo, pues entonces ya vas a una tienda a comprar de manera consciente. Si tú no tenías planes de ir a comprar y de repente estás dando la vuelta y entras a las tiendas, pues entonces ahí es echarle un ojo y decir, bueno, me enamoró esta cosa que yo vi me enamoraron estas cuatro piezas. ¿Qué tanta vida le voy a dar? A ver, esta de verdad me queda bien, parece ya está activos activo. Los valores me queda bien, me gusta, me entalla, entonces muy profundo o me queda a la altura en la que yo lo deseo. Y entonces piensa ¿Con cuántas piezas puedes combinarlo? Es decir, a ver, ¿lo voy a usar con Giz, ¿Lo voy a usar con falda, ¿Lo voy a usar con blazer? Love? Entonces, si la respuesta a todo esto es, sí me gusta, sí lo quiero, sí lo voy a dar mucha vida y sí
0: combina con muchas piezas de mi armario, entonces, pues,
1: adelante.
0: Sí, llévatelo. Perfecto. ¿Eso sería igual para hombres y para mujeres estos tips? Totalmente,
1: sí, sí, sí. O sea, es, me enamoro de una pieza, pero no me enamorarte y comprarla por incluso independientemente de, de hombres, mujeres. Eh, en el caso de los niños, bueno, pues nos toca irlos educando, ¿no? Porque en ocasiones, e incluso los niños ya están eligiendo y decidiendo qué quiero. Entonces, es, a ver, sentémonos a... a si ¿sí te gustan mucho, si ¿Sí tenemos chance de combinar muchas veces, si ¿Sí es algo que le vamos a dar mucha vida y sobre todo darle un poquito, porque hoy estamos invadidos de ropa de, de que no tiene buena calidad. Y de repente esta, la primera lavada y está llena de bolitas, ¿no? Entonces, después, y estoy viendo. Entonces, un ojito estoy... al tema de calidad.
0: Claro, ahí hay dos temas que me gustaría que nos platicaras, Mariana. Una, justamente, teníamos mucho la idea de, pues, de que la ropa que compremos, pues, no se nos vea tanto, ¿no? O sea, así como de que ya me compré un vestidito híjole, ya no me lo vuelvo a poner, porque qué van a decir los demás, van a decir que no tengo más ropa, que no tengo dinero, y ya sabes, ¿no?, el estatus y el que dirán. Y la otra es, pues justamente, esta ropa express, esta moda express, que todos los días sacan prendas nuevas en diferentes páginas, de diferentes marcas, ¿qué opinas de estos dos temas?
1: Bueno, el primero, de qué tanto repetir y qué sí, qué no... De, te platico, si volvemos a armar, un, construimos un armario uh, basándonos en las piezas gráficas, podemos sacarle infinidad de combinaciones. En algunas charlas que yo daba, eh, comentaba en que tenemos una, si, lo, si nosotros armáramos nuestro closet con al menos unas 20 piezas gráficas, tenemos hasta seis meses para combinar y hacer outfits diferentes para vestirnos de manera diferente. Y justo hace poquito salió una publicación en segunda vuelta que preguntaba, ¿te gusta tu outfit de hoy? Si te gusta y si te ves muy bien y si te encanta y te chulea, repítelo y repítelo cuantas veces sea necesario. A veces caemos en este, este tema de creer que no es necesario, o sea, ¿cómo voy a repetir el error Pero cuando se nos ve tan bien, Preferimos ver a alguien muy bien vestido, muy bien arreglado, como dices, ah, ese vestido estaba muy bonito, ah, ese vestido ya lo uso ahora con un blazer, ah, ese vestido ahora ya lo uso con una chamarra Claro que te acuerdas de la pieza eh, estelar, pero es mejor verte muy bien que cambiar tu outfit de los 365 días del año completamente diferente, pero de esos 365 no todos te van bien, no todo te va de la mejor manera. Entonces es muy importante conocer nuestro estilo. A armar nuestro closet de manera consciente para poder sacar el jugo que es Y por la otra parte, se me preguntaba de las tiendas que eh, estamos invadidos, de tiendas, eh, se le llama moda rápida, o sea, que ya es un tema muy, muy, muy común. Te digo, afortunadamente, eh, la moda ha venido a actualizar este tema de la concientización del el medio ambiente, de ser consciente. Estamos, sí, invadidos y rodeados por, por esta, esta industria y esta marca, estas marcas que nos hacen eh, la propuesta de vendernos de manera muy económica para tener eh, actualización de, de cada precisamente cada semana. Si tú vas a una tienda el día de hoy en cualquier centro comercial en el que estés, eh, te encuentras una propuesta de colección. y Si vas a la semana siguiente, ya esa pieza que te haya gustado, que no la compraste, ya no la encuentras. Y es un cambio de temporada, antes ya que cada seis meses, ahora es se hace semanalmente. Entonces, es una producción excesiva y masiva. Y, bueno, esto es en la parte física, pero en la parte de Internet, bueno, hay una lluvia de marcas y una lluvia de alternativas que nos dan empresas por exceso, exceso exceso económico. O sea, cosas como muy, muy, muy baratas, ¿no? Entonces... Pues, ¿Qué pasa? Desafortunadamente, pues, hay una industria tan monstruo, tan grande, que bueno, para lograr estas grandes producciones necesita sobreexplotar recursos, sobreexplotar mano, sobreexplotar producción, sí. y entonces realmente hay alguien que está pagando el precio. Pues yo les decía, muchas en estas ocasiones que compras, a lo mejor en internet, que no tienes la oportunidad de valorar y evaluar la prenda, pues llega a lo mejor algo que decías, ah, no me gustó porque no es, la prenda está muy delgadita, o no me quedó porque hay. Venía en las calles grandes Pero como me costó 180 ochenta, pesos Pues no importa La dejo por ahí Y me vuelvo a buscar Algo que sí me guste Y entonces Tenemos este exceso de compra Sin crear eh, conciencia Sin crear conciencia A la hora de, de, de decir Si me lo llevo o no me lo llevo Porque bueno Me costó muy barato ¿no? Entonces Esa es una de las sugerencias O recomendaciones Que yo comparto mucho Es apuéstale mucho Por la calidad si ya conoces la marca, eh, si ya conoces la calidad de la prenda, si ya sabes que sí te va a quedar, te va a gustar, y sobre todo que el tema de la lavada no se me va a hacer fea, pues entonces es una pieza que vale la pena
0: su inversión. Aún así, el costo sea a $300, $800, eh, $500 pesos un poquito más caro. Y respecto justamente al fast fashion, pues quienes están pagando... Pues sí, son somos varias personas, digo, las personas que están trabajando ahí, esta mano de obra barata, simplemente el medio ambiente, porque, pues, ¿qué pasa con toda esta ropa desechable?
1: Mira, muchas veces, eh, digo, si nos vamos a la industria, la industria lo que hace es eh, tirarla, ¿por qué? Por ejemplo, una tienda Inditex, cualquier tienda que pertenece a la cadena Inditex, que es para Verde, Chapult, hay varias cosas y y lo que hacen es, yo no voy a quemar mi marca, entonces lo que hago es quemar toda la sobreproducción que ya, o sea, ya no se me, porque yo tengo que ir a la semana. Entonces, si ya no se vendió, se va acumulando. En algunas ocasiones la reparten en ciertas tiendas que son total y tratan de sacar, pero no toda la producción, y al final se hace una recolección y se termina quemando en el caso de, de las industrias grandes en el caso de nosotros o sea ahora, ahora sí que hagamos eh, una recapitulación es de decir yo qué hago con la ropa una cada cuando estoy haciendo limpieza de armario no si hacemos eh, una es, literalmente yo les llamo una desintoxicación de todas esas piezas que no estás usando cuando tú te echas un clavado al armario y dices a ver vamos a hacer limpieza lo cual no sucede muy común, no tenemos una cultura de hacerlo como de manera muy común. En teoría, debería decir, cada pieza nueva que entra es cada pieza, digamos, vieja que sale. Si yo decidí comprar algo nuevo y introducirlo a mi armario, no se lo debo de sacar. Otra, yo debería hacer aquí, pero la verdad es que no tenemos la cultura de limpiar armarios. Eh, pues, digo, si bien nos va cada seis meses, habrá quien tenga esa costumbre, pero si bien nos va una vez al año, y eso nada más como para decir, ya me tengo que deshacer. ¿Y qué es lo que hacemos con toda esa acumulación de ropa que sí, ya no la quiero? En ocasiones dirá, es que esta ropa está muy buena, se la voy a regalar o ofrecer a alguien de mi familia Pero en ocasiones con el que ya no, está ya no, está ya no. hago una bolsita y lo que tendemos a hacer es dársela a las personas que nos ayudan en casa o dársela a las personas, poner la bolsita fuera de casa donde se recoge la basura, ¿no? ¿Qué pasa? Que bueno, tampoco es funcional este tema de deshacernos de lo que no nos gusta o de lo que ya no usamos. ¿Por qué? Porque pues me estoy deshaciendo, digamos así, de lo que me estorba, pero en realidad la funcionalidad que podemos darle a todas esas prendas que no estamos usando, incluso hasta las más viejitas, claro, se puede lograr hacer muchas, desde trapitos, todavía femeninas, este, hay hay vida hay mucha vida después de esa esa, esa ropa que he ¿no? entonces la recomendación que yo haría en este caso es decir bueno hago limpieza de armario y trato de seleccionar tres puños ¿no? una que donde muchas veces cuando limpieza de armario dices pero es que este no lo voy a soltar porque sí me lo voy a poner ¿no? entonces pero nada más me hace falta ponerle un botón me hace falta ajustarlo. entonces haces tres puñitos y en la primera dices a ver esto lo tengo que arreglar armar cambiar y le das un mes para que eso suceda, porque si no, otra vez lo guardas en el armario y dura años. Te voy a dar un mes, este puñito de ropa, porque tengo que arreglar algo. Seleccionas otro puñito de ropa donde definitivamente esto ya no lo gusta porque ya está roto y ya no me gusta porque ya no tiene más vida que darle. Y este otro puñito de ropa donde está súper lindo, está muy bien seleccionado, pero la verdad es que a mí ya no me funciona ese último ruñito puedes traerlo a segunda vuelta y hacer intercambio por algo que sí te vas a poner, que sí te va a gustar y que le vas a dar mucha vida Y las otras dos opciones, estas que ya no tienen libertad y están muy viejitas, que ya son muy interesadas, buscaremos, incluso en segunda vuelta tendremos algún eh, eh, contenedor de estas piezas para volverlas a transformar en algo útil. Y la otra opción, donde dices, bueno, esto tengo que repararlo, se le das un tiempo de un mes aproximadamente para arreglarlo, separarlo y volverlo a usar.
0: Qué consejos tan padres, Mariana. Oye, pero fíjate que hay algunas personas que nos cuesta más trabajo desprendernos de la ropa. O sea, a ver, ¿hay un consejo para nosotros? <risa>
1: sí, totalmente. Sí, sí, sí. O sea, hay, hay cosas que guardamos, una por tema de valor, ¿no? Decir, ay, es que este era de mi abuelita, o este era de mi papá, o este lo conservo porque me lo regalaron, o porque lo usé en mi boda, ¿no? Hay piezas valor, piezas que le damos eh, cuestión sentimental, pero de esas piezas no tendrían que ser más de 20 o 30, estamos de acuerdo, o sea, sí entiendo que hay piezas valor que las guardas y las conservas por tema eh, sentimental, emocional o recuerdo pero no deberían ser como más de 20 piezas, ¿no? Entonces, ¿cuesta trabajo de prenderse? Sí, porque una te costó dinero, me ay, esta bolsita que me costó 450, que la usé una vez, ay, no, Pero hoy de muchas personas lo que quieren es vender armarios y es una de las cosas que yo peleo mucho, no se trata de vender tu armario por venderlo porque, ¿qué pasa? Vendo, recupero dinero y voy y compro más, entonces, esa es la principal conciencia de, del proyecto, ¿no? Del proyecto una vuelta es eh, compras de manera consciente y comparte, entonces, Sí me cuesta el trabajo desprenderme de algo, pero piénsalo, o sea, piénsalo en que qué caso tienen que lo guarde, o sea, qué caso tiene que esté guardado. Si he estado guardado por más de un año, te juro que va a seguir guardado por más de tres más, porque vas a decir, ahí este cómo lo voy a soltar, ahí este cómo lo voy a soltar, y así van a pasar los años y se iba a seguir guardado. Entonces, ¿qué pasa cuando ya ves, bueno, ya ves, de esos seis o siete años que estuvo guardado? Sacas la prenda, pero pues ya es una prenda que ya nadie le gusta, que ya nadie la usa, que ya es un tema de verdad, de verdad, muy, muy para ¿no? Entonces, dices, bueno, pues ya no va a aceptar. Pues sí, que caso tiene, si está, que, bueno, ya no va a tener la vida que en su momento lo ha pudo haber
0: Gracias. Oye, como dice mi papá, esta prenda tiene tres puestas, la de mi abuelo, la de mi papá y la mía, ¿no? Porque antes sí cuidaban mucho justamente su ropa. sí. No, y la
1: ropa la hacían con muchísima mayor calidad, muchísima, muchísima. Yo hace poco logré tener un vestido en mi y lo transformé en una falda que es el día de hoy. Era de Liverpool, literalmente creo que etiqueta de Liverpool, pero con una calidad impresionante de un algodón real, ¿no? Entonces, ahorita, por tratar de sacar rapidito, pues la producción de algodón se altera, ya no es el algodón original natural, ya tiene proceso eh, químico o combinación con otro textil para poder hacer la similitud a la algodón, ¿no? Pues este es un tema difícil, es un tema que tenemos y que debemos empezar a proyectarlo, a trabajarlo, a comunicarlo, pero sobre todo a vivirlo. A vivirlo y este primer paso sería, si tienes oportunidad próximamente en echarte un clavado y hacer una
0: limpieza con esta conciencia, haz
1: una selección de prendas para hacer una vuelta y te invito a que te sumen para nuevamente.
0: Y algo importante, cuando donemos ropa, que esté por favor limpia y en buen estado, no sean gachos. Claro, claro,
1: totalmente. Hay un filtro, en nosotros tenemos un pequeño filtro, en el que decidimos precisamente que sea algo temprano, ¿qué caso tiene que me la des y yo las guarde y nadie se la va a llevar? Existe que sea ropa que, que circule, que tenga mucha vida. Y como tú, nos, tú me platicabas, ya has vivido la experiencia, ¿qué lindo se siente soltar? pero qué lindo se siente llevarte y sobre todo el poder ver, digo, he tenido la oportunidad de que las chicas me digan, oye, agradecele por favor a Paulina porque amé tu blusa, no sabes, no me la quito, la uso para todos lados, me la llevo, me la chulea, me la o sea, era para mí. Entonces esta parte es la parte de experiencia que yo digo, es muy lindo compartir, compartir buena vibra, compartir energía y sobre todo pues seguirle dando vida al la normal.
0: A mí, ¿sabes qué me pasó, Mariana? Creo que fue la primera vez que fui este yo quería comprar unas botas cafés entonces pronto volteo al área de zapatos que la verdad no no se me había ocurrido voltear para allá pero volteo y veo unas botas cafés de mi número no y están increíbles y me las he puesto como mil veces entonces ya no gasté solté me traje o sea hasta fue así como de ay mira aquí están tus botas cafés que ocupabas no para mí fue así como super increíble esa experiencia y bueno, me gustaría que nos platicaras también, Mariana, eh, pues un poquito como, ¿qué telas nos recomiendas para cuando hagamos shopping? ¿Qué tela Sí, ¿qué telas? ¿Qué tipo de tela? Ah,
1: eh, pues fíjate, sí que depende mucho de una de tu estilo. que te gusta? Porque a lo mejor te dice, yo soy muy, eh, un estilo a lo mejor un poquito más seductor y me gusta mucho, eh, pues... Eh, traer algo ligero, con transparencia. Depende mucho del estilo de tu gusto que tú tengas. Y también va a depender de la temporada. Si tú decides ir a comprar, pues entonces, eh, primero vamos a buscar calidad. ¿Y qué es calidad? Pues algodón, una gabardina, un lino, eh, como las telas como un poquito más naturales, que actualmente las vamos a encontrar eh, no, no tan fácilmente. ¿no ¿Cómo podemos darnos cuenta de la calidad de un textil? Eh, al día de hoy viene en el, el, una etiqueta colgada la composición de la cual está hecha. Entonces, nos va a dar una aproximado, porque no vamos a conocer el nombre de todas las telas y que están compuestas. Sin embargo, nos va a decir qué tanto porcentaje de poliéster contiene esa tela y qué tanto de algodón, que son como las dos básicas. El poliéster es precisamente esta tela que es como, como más... Eh, eh, sintética, ajá, digamoslo así, la que no, no nos va a dar como tantas calidades. Y pues el algodón, el algodón que, con, que comúnmente conocemos, pero que, que realmente no es un algodón 100%. Hay etiquetas hay, que te, te marcan algodón 100%. Eso lo sobre todo en la ropa interior, debe ser algodón 100%. Entonces, con ese detalle, cuando tú vayas a a comprar algo y querías bueno, ya pasó el filtro de si sí me gusta si lo necesito, y si lo voy a dar mucha vida, bueno, pues echale un ojito a la etiqueta colgante para saber de qué está hecha Igualmente, en segunda vuelta compartimos información hasta que así, mira, si esto está hecho de un 70% por winter. seguramente eh, las cuartas o cinta lavada van a sacar muchas, pero hay, las que están hechas de un 95% por los entonces, esas, definitivamente se tienen que lavar a mano y con así ultra detalle, para no sacarle eh, todo el, el textil, eh, toda este, esta parte de textil que, que se deshace, ¿no? Entonces, pues es un poquito aprender a leer la etiqueta, es un poquito aprender a, a conocer tu gusto, a conocer tus necesidades, para saber cuál es la compañía.
0: Perfecto, muy bien. Y cuéntanos, ¿cuál es tu opinión ¿Cómo ves el futuro de la industria de la ropa, de la moda? ¿Qué crees que venga?
1: Pues mira, afortunadamente el tema de, digo, a veces lo platico, ¿no? no es tan mala la ropa, ese, la moda rápida. La verdad es que no fue tan mala porque nos vino a revolucionar en este, en, precisamente en estos temas, en esos temas en los que ya todo nos subimos al hablar con las petollas. por ayudar al ambiente, voy a vender mi closet, por ser consciente, voy a tratar de, eh, de consumir marcas eh, locales, o sea, ya ya esta parte nos vino a, a ayudar un poquito al esquema de ser más conscientes, al conocer más del tema y a saber qué sí y qué no en cuestión de, de compra. ¿Cuál es el futuro? Desafortunadamente, eh, justo la semana pasada tenía yo una charla donde decíamos, bueno, yo soy... Platicaba con un grupo de personas que son consumen solamente ropa de segunda mano, ¿no? Y entonces decíamos, eh, mmm, se me hizo un vicio y están, encuentras tesoros, le llaman ellos, ¿no? Es que encuentras cosas increíbles, como dices, es algo que justo no estaba pensado para mí y era algo que yo quería. Pero es tan económico que se me hace un vicio y entonces yo estoy yendo cada dos o tres días a comprar a ropa de segunda mano Soy consciente, no le estoy comprando a las grandes industrias. Sí, pero otra vez volvemos a caer en el tema del consumismo y entonces tienes este clóset de 300 o 500 piezas a las que de verdad cuánta vida le estás dando. Entonces va a ser todo un reto, o sea, es bueno, el tema eh, masivo, sí sí les está pegando, aunque en un porcentaje muy chiquito, pero sí sí les está pegando el tema de la conciencia, de la moda consciente a las grandes industrias y que ellas ya están haciendo un cambio, ya están haciendo... Eh, pues a lo mejor muchas de ellas están trabajando con textiles reciclados para hacer sus nuevas propuestas esperemos que en algún futuro podamos regresar a las temporadas más abiertas, más espaciadas ya no tanto de consumo por impulso ya no tanto de producción masiva y ojalá también que estos eh, proyectos y estas marcas de vender closet o estas marcas donde se compra ropa de segunda mano sea, eh, sea el, el consumidor si cree esa conciencia a la hora de ir a elegir algo nuevo. O sea, yo creo que la clave está en, en el tema de consumo, no tanto en la propuesta de la empresa, sino en el tema de consumo. Hay que trabajar mucho en esta parte de qué compro, cómo construyo y, sobre todo, qué comunico a la hora de elegir.
0: Eso, muy importante. Y, Mariana, ¿tú crees que habría un plazo así como de eh, estándar que digas, ay, no, pues... ¿Tienes que comprar eh, si eres como más responsable cada cierto tiempo o no? Sería basarnos en los consejos que nos comentas.
1: Pues mira, todo depende de tu estilo de vida. Porque, bueno, no sé, si haces a lo mejor una actividad de campo donde tu ropa se desgasta mucho, se manta mucho o hace, pues entonces ahí tu ciclo de vida sí será un poquito más rápido pero si eres una persona que cuida muchísimo sus prendas, que les sobre todo es una cosa que yo les, les hago mucho, a aquí siempre, siempre, siempre que, que, que platicamos o que hacemos eventos de segunda vuelta, les digo yo, amen, amen eso que tienen. Si tú amas lo que tienes, es como cuando compras unos jeans y te encanta cómo te quedan, y los dos favoritos, entonces los cuidas, los lavas, le das su cariño y su amor especial y los luces. Entonces, yo creo que la temporalidad de compra o el ciclo de vida depende pues de tu estilo de vida y sobre todo del cuidado que le das a tus prendas. Una idea pues podría ser cada, cada seis meses, date una vuelta, conoce un poco de cuál es la oferta que la tienda te está eh, dando para saber un poquito decir, si, ah esto, esto se viene mucho, pero no es tu comprar el color que me pusieron esta semana, o el estampado que me pusieron la semana que viene, o la forma del corte que viene de la próxima semana, sino es Date una vuelta en echarle ojo, chale, pues si encuentras una constante entonces ahí sí ya es compra esa pieza que sabes que te va a durar uno o dos años de temporalidad y que le vas a poder dar mucha vida con muchas combinaciones que puedas tener en tu armario
0: muy bien cómo podemos comunicar mejor proyectar más con nuestra ropa
1: cómo podemos comunicar más nosotros nuestra propia personalidad sí. Pues, uno, uno la, la parte uno es conocer tu estilo. Ahí hay una parte muy importante. Cuando nosotros nos hacemos conscientes del estilo que estoy, que existen siete eh, estilos de la imagen. En lo cuando tú dices, bueno, yo ya sé que soy este, pero la verdad es que amo, amo desarrollarlo porque es un estilo natural, cuando te vida, que, que es una constante de que siempre que eliges ropa o siempre hay algo en tu armario, con esa constante pero entonces es proyectarte hacia dónde quiero, o sea, sí este soy un estilo, pero la verdad es que quiero proyectar. En mi caso fue, por ejemplo, en un momento más profesionalismo, porque eh, yo tenía un estilo como, como muy romántico, y entonces yo decía tengo que despegarme del estilo romántico, romántico para poder proyectar un poquito más de profesionalismo y entonces eliges un, un segundo estilo, un subestilo que te va a ayudar a proyectar el objetivo al que tú quieres. Entonces número uno sería Conoce tu estilo, qué estilo eres, cómo lo produces, cómo puedes sacarle puro, cómo puedes proyectarlo de mejor manera y sobre todo, qué mensaje quieres dar, qué mensaje quieres comunicar, qué es lo que tú quieres proyectar con tu propia imagen para comenzar con las otras personas, con el trabajo, con la pareja, con tu vida familiar, según
0: las necesidades que tú tengas.
1: Puedo ayudarte a guiarte en todos estos tips, podemos hacerlo.
0: Perfecto, me gustaría leer un poquito más sobre los estilos ahí en tus redes sociales, en Instagram, sobre Segunda Vuelta. Y coméntanos, Mariana, ¿qué viene para Segunda Vuelta? ¿Cuáles son los planes a futuro? ¿Cuándo, pues mira, es... ¿Perdón? ¿Cuándo va a ser el próximo evento?
1: El próximo evento lo tenemos proyectado proyectado en mayo, todavía no tenemos fecha exacta, pero ya viene, ya viene el próximo evento que, que, que sería nuestra novena edición. Este año, bueno, queremos hacer algunas eh, innovaciones en cuestión de temas. Queremos sumar a los caballeros, les prometí eh, la edición para todas las chicas que hicieron que ya venía este año, la versión para, para hombres. Así es que ya sea la esposa la que vaya y elija, o sea, él mismo el que vaya y elija, pero ya viene, eh, en este año hacemos la versión para hombres. Probablemente también traje la versión para niños, porque eh, esto estaba como contemplada desde hace dos años, pero se detuvo precisamente porque ya no podemos hacer eventos presenciales, pero viene también la versión de niños. Y por ahí me llegaron a hacer varias sugerencias en cuestiones temáticas, particulares y especiales, ¿no? Como por ejemplo, que se hiciera una versión de novias que se hiciera una versión de tallas plus, y entonces, bueno, hay varias propuestas, eh, las, las analizaremos. Y bueno, yo, yo digo que en, al menos en este año vienen dos, lo que es la versión para hombres y pues alguna de estas variables, otra, otra versión para ir incluyendo también a, a, a los chicos que también me piden cuando cuando para mí, a los niños para ir haciendo esta cultura de conciencia y pues analizaremos qué otras propuestas son viables en el tema de, de interés para que te, tengamos nuestros grupos como siempre llenos
0: muy bien te digo también de disfraces Mariana sí en verdad también también es una opción muy bien tenemos una pequeña sección aquí que se llama Conociendo al corazón maestro y me gustaría Mariana que nos describieras una prenda que tenías cuando eras niña que wow te encantaba ¿y tu prenda favorita de niña cómo era?
1: pues me tengo así en mente dos, una eran unas gotitas de tela blanca eh como tipo militares, pero eran de lo neta, las amaba y las adoraba. De hecho, este blanca, al ser blanca, mi mamá enseguida, o dos cosas y ya las tenía en el lavadero, ¿no? Entonces yo iba, las descolgaba y me las ponía. Tanto, tanto las gustaba y tanta lavada que tuvo, que bueno, llegaron a, a los ojillos, donde se portaban las objetas, a despintarse, y entonces se oxidaba, bueno, más bien como a oxidarse, y empezaron a mancharla la lonecita. En algún momento yo creo que ya no me quedaron porque no recuerdo dónde terminaron mis preguntas, pero la recuerdo perfectamente bien. Y un jumpers que era un vestidito de mezclilla, era un jumpers que teníamos mi mamá y yo iguales. Entonces adoraba yo mi jumpers que porque el mezclilla me duró muchísimo, muchísimo tiempo. Y aparte como yo soy pequeñita, pues me duró también más, bastantes años porque donde fui creciendo, pero pues no me quedaba tan tan corto, entonces le pude dar muchísima vida.
0: ¡Ay, qué bonito! Gracias por compartir. Coméntanos también, ¿qué es lo que más te gusta de tus carreras? ¿De lo que has estudiado?
1: Ay, hay una parte, que, eh, particularmente la que amo, que es la de diseño gráfico, que ya 15 años, eh, en dentro del rubro, dentro del ramo, y hay una parte que me apasiona, que es cuando te encanta mi resultado, y ese resultado ah, me ha dado a que me recomienden, a que me sugieran, a que, o sea, mi, mi trabajo ha abierto puertas en automático, ¿no? Entonces, hay una conexión muy, muy padre que me gusta cuando me dicen, me encantó, me fascina y solita se da la recomendación. Ese ha sido mi mayor éxito, digámoslo así, porque de una a otra, 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 he conectado, me he abierto muchas, muchas puertas, chiquitas y granditos. Y de dentro de mi carrera de moda, esta parte con la que conecté con el proyecto de segunda vuelta, no sabes cómo me lo chulean y cómo me lo agradecen y cómo me encanta. Está increíble tu este proyecto, me gusta muchísimo. Eh, la experiencia, quienes han tenido la oportunidad de vivirla, lo agradecen mucho. Eh, cuando termina la plática, o sea, se acercan y dicen, no pensé que fuera así, me gusta y aquí me vas a tener, ¿no? Afortunadamente. Eh, pues ya tenemos una comunidad, es muy pequeñita en nuestra comunidad, pero yo estamos generando comunidad. Y eso me hace sentir
0: que estoy sumando, que estoy aportando y que estoy compartiendo un poquito de, de mi conocimiento y de lo que sé. ¿Qué consejo les compartes a las personas que quieren estudiar lo mismo que tú? ¡Ah, que lo hagan! ¡Que lo hagan
1: sin miedo! Eh, hay un hay un tabú en el tema del diseño gráfico, había, había actualmente ya no, porque de este tema de las redes sociales despertaron mucho nuestra necesidad, pero había un tabú en el que al diseñador que cualquier programa lo puede hacer, no de hecho la fecha de aplicaciones que, que desarrolla nuestro, nuestro trabajo. Algo similar, claro que nunca va a ser la capacidad de la que tiene la visión, el estudio y sobre todo el, el esquema creativo que tiene un diseñador para poder construir algo. Desde cero. Y por la parte eh, de, de moda, es una experiencia increíble. Yo lo tomé como segunda carrera porque dije, bueno, moda no, porque es algo que se pues, puede pasar, pa, pa, o sea, como que es pasajero. Primero voy a estudiar una licenciatura. Y cuando estudio, cuando me doy la oportunidad de estudiar moda, me encuentro que es igual de importante, igual de, de tiene campo de trabajo tan grande al igual que, que la primera carrera que estudié. Entonces, lo primero es que te apasione, que te apasione con todo el corazón eso que estás estudiando, porque es a lo que te vas a dedicar toda la vida, ¿no? Entonces, mientras el corazón sea lo que mueva, mientras la pasión sea lo que te haga decir que sí, esto es lo que el día de mañana te va a dar las grandes satisfacciones y las que te va a conectar y con las que te va a abrir
0: puertas y las que te va a dar prácticamente de comer. Entonces, pues, es ponerle muchísimo, muchísimo corazón a lo que haces. Muy bien, y por último, coméntanos qué hábitos poderosos practicas día a día que te llevan a obtener los resultados que Mariana quiere.
1: Pues una de mis grandes pasiones es, es leer, leer, eh, tanto lectura tradicional como yo le llamo leer visualmente. Yo me enriquezco mucho de de, de darme vuelta por, por ejemplo, en el caso de moda, por las tiendas, ¿no? De ver eh, cuáles son las propuestas, de ver cómo diseñan el separatismo de ver y, eh, desde su propuesta gráfica. O sea, yo leo a manera, eh, digamos, eh, visual, con imágenes. Esta parte amo, amo. Es, comprar revistas, eh, seguir cuentas que aportan algo, irme a darme vuelta a tiendas y escaparates. Y la otra, que también creo es muy importante, la lectura del de libro, eh, siempre enriquece y sí te alimenta mucho. Eh, tener libros de consulta básicas, yo tengo mi biblioteca que cuido y amo y sigo construyendo, tanto biblioteca visual, porque son libros que presentan mucha imagen, como biblioteca de, de lectura, te digo yo, de, de autores. Y sobre todo, la, la parte más, más más importante de este crecimiento es mm, aprende, sigue aprendiendo. Siempre para todos los temas, para todos los rubros, hay actualizaciones, hay talleres, hay cursos. Aprende aprende para que, una, que pólises, pero por, sobre todo para que puedas, ir conociendo nuevas herramientas, puedes irte actualizando y que pues también dentro de esos eh, estudios y conexiones haces relación con personas que te llevan a otros, a otros escenarios.
0: Así es, y por último coméntanos Mariana, algunos consejos finales para ser consumidores responsables.
1: Consumidor responsable en todos los sentidos, no nada más hablando en moda antes de ir a comprar desde el super, porque una de las cosas que decimos, decimos, ay, tengo mi almacén, ¿no? Y solemos tendemos a comprar de más en el tema del almacén en casa. Entonces, cualquier rubro que sea en el tema de ser comprador consciente, antes de ir a comprar, échale un ojo a eso que ya tienes, desde la ropa, el almacén, los muebles, lo que vayas a comprar a ver quiero ir a darme una vuelta porque necesito algo voy a salir al súper a comprar porque ya no tengo una cosa, pero esa una cosa termina saliendo de 25 más. Entonces, si alguien enojo, un revisas una revisión rápida de lo que ya tienes para evitar traer más de lo mismo. Y dos, que analices en el tema, pues, particularmente de la ropa, que lo analices tres veces. Si lo quiero, si me encanta, si me queda, ¿no? Para poderles, pues, dar muchísima, muchísima vida a todo eso que decides comprar, a eso que decides pagar económicamente por algo para obtener otro algo a cambio pues entonces piénsales muy bien en qué estás invirtiendo el dinero
0: Muchísimas gracias pues esto ha sido una charla bastante nutrida y pues duramos un poquito más pero así es esto porque se vuelve muy interesante coméntanos Mariana por último tus redes sociales por favor
1: Claro que el este proyecto de segunda vuelta se encuentra con un número dos Oh, la letra V y después segunda vuelta, así lo encontramos. Y en pues, mis redes sociales personales me encuentran como Mariana-Los, bajo, los, de
0: López, que leo Z,
1: los, los, dos veces
0: los, los. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias por ser parte de Corazones Maestros. Ya no la debíamos desde el día que te conocí, te dije yo quiero entrevistarte para tu <risa> podcast y se está cumpliendo ese sueño. Yo creo que valió la pena la espera. Sí, todo
1: se acomoda y se da. Te agradezco mucho por pensar, eh, por acordarte de mí, por pensar en segunda vuelta, por querer muchísima segunda vuelta, porque eh, sé que lo quieres con tu corazón, que no has estado en algún par de ediciones por tema de agenda, pero que pronto te vamos a volver a... ver.
0: Así es, pues te mando un gran abrazo, Mariana, vienen cosas muy lindas para ti para Segunda Vuelta y esperemos ser parte de ellas con mucho gusto y pues seguimos aquí conociendo, compartiendo, interactuando en Corazones Maestros, síganos en redes sociales, compartan, sigan a Segunda Vuelta, por favor, ya conocen más sobre este proyecto, así es que es importante compartirlo, esto es Corazones Maestros, en donde todos aprendemos de todos, mi nombre es Claudia Iber, y que tengan ustedes un excelente día, muchas bendiciones y chéquense los podcasts anteriores, hasta pronto